Hiji dua tilu Hayu mulai <laughs> Balik lagi bersama gue Fajri Thea Di podcast kesayangan anda <laughs> Sayangan tapi udah lama ya nggak apa-apa Nah uh, Halo apa kabar semuanya Udah lama nih nggak bersapa-sapa Ria Kebetulan terakhir Kalau nggak salah Tanggal 7 juga ternyata bulan lalu Sekarang udah tanggal 7 lagi Tapi nggak apa-apa kali ya Bikinnya sebulan sekali Atau nanti ya tergantung Kalau misalkan memang Apa namanya Lagi pengen ya bikin Kalau nggak ya santai aja lah Dinikmatin Makasih buat yang masih dengerin Yang masih memberikan feedback Atau masukan-masukan Terhadap uh, apa yang gue sampaikan Sebetulnya gue sempat Apa namanya Berpikir untuk gak melanjutkan podcast juga Karena gue pikir Ini bermanfaat gak ya Terus juga gue apa Gak bantuin Apa namanya ramein yang lain aja Daripada gue bikin sendiri Tapi dipikir-pikir ya gue bukan Bermaksud buat itu sih Ini juga sebagai pengingat gue Ketika nanti gue pengen dengerin lagi Atau mungkin ada hal yang Gue pernah kepikiran hari ini Besok lusa gue ulang lagi Supaya lebih inget gitu Nah, uh, terus juga sekarang Alhamdulillah gue sudah memulai menulis lagi ketidakjelasan Kalau misalkan lagi gabut-gabut pengen cari bacaan Boleh baca di wordpress gue Bisa dicari juga Fajri TA Insya Allah sana ada sedikit yang bermanfaat Yang mungkin gue pelajari kalau menurut gue sih Nah, itu um, Sampai berjumpa Eh sampai berjumpa lagi Berjumpa lagi di tanggal 7 ini Sekarang 7 Februari Yang sedang berkembang sebenarnya isu saat ini agak banyak ya Walaupun memang kalau misalkan di dalam satu-satu Sama yang udah gue siapin Lebih banyak lagi Tema-tema yang bisa kita bahas Cuma memang uh, Entah kenapa gue pengen memilih isu ini Di antara yang lagi rame kan sebenarnya coronavirus misalkan udah dari beberapa minggu terakhir ini kan cukup rame ya Terus juga tentang ganja itu semalam dibahas tuh sama Mbak Rosi dan juga Panji Itu rame juga tuh <laughs> ya kan karena yang ngangkat isunya dari PKS kan Terus abis itu Omnibus Law ya kan ini juga beberapa kali udah ada aksi penolakan terhadap Omnibus Law yang dianggap tidak ramah terhadap orang Indonesia lah dalam tanda kutip baik itu pekerja ataupun uh, apa namanya buruh dan lain sebagainya terus abis itu juga ada kartu prakerja yang dijanjikan harusnya mulai dari bulan kapan tahu deh sampai sekarang tapi belum ada terus ternyata Bu Menkeu juga malah sakit gigi gara-gara mikirin itu kok ada lucu maksudnya itu tanggapan dari itu ya di media mungkin secara fleksibel bikin sakit gigi mikirin kartu prakerja gitu anggarannya dari mana nggak tahu padahal juga lagi defisit dan lain sebagainya nah ditambah yang satu lagi yang mungkin saat ini pengen gua bahas yaitu tentang SBR 009 atau tentang investasi lah nah um, sebetulnya tadinya gua udah coba nyiapin juga bahan buat yang sebelumnya tentang uh, evaluasi UN kalau nggak salah terus abis itu ada juga yang tentang uh, perspektif keilmuan Islam waktu itu pengen gua bahas sama Isan tapi mungkin di episode berikutnya aja 
Terus juga ada tentang apa lagi ya? Oh, 100 hari Pak Jokowi kemarin gue udah bikin juga sebetulnya. Cuma lagi-lagi gue ya cuma bisa berpikir dulu ya kan. Ini jadi garap apa enggak? Ya akhirnya yang sekarang ini alhamdulillah nggak tahu kenapa ada dorongan untuk membuat gitu kan. Uh, Oke, okay. kita mulai dengan latar belakang acara dulu ya karena gue pengen sedikit banyak uh, sharing dari apa yang gue dapetin di acara kemarin uh, tentang nanti kita cerita tentang hari tentang negeri ini itu acara di Kuningan City. Nah uh, awalnya gue nggak tahu sih kalau misalkan itu sebenarnya acaranya Kemenkeu dan gue karena nggak ngeh aja gitu kan. Terus pas waktu lihat postingannya Joska waktu itu asik gue ngikutin juga kayak begitu-begitu ngikutin supaya uh, ya buat pembelajaran kan nggak masalah ya belajar dari mana aja nah ngikutin Joska terus abis itu ternyata pengisinya apa namanya uh, Mas Akar ya kan sama Mbak Cecel asik yang penulisnya nanti kita cerita tentang hari ini itu Nah, eh, akhirnya gue memutuskan untuk daftar ya kan karena gue nggak mikir kalau misalkan itu acaranya kemenkeu, terus juga nggak mikir kalau itu bakal bahas tentang SBR ini, gue juga nggak tahu. Pokoknya gue cuma baca judulnya eh, nanti kita cerita tentang negeri ini, terus di situ ditunjukin bahwa eh, anggaran yang ada saat ini itu ternyata kurang dari lebih kecil daripada pembelanjaan gitu kan, nah terus apakah masih bisa Indonesia menutupi hutang dan lain sebagainya, akhirnya gue tertarik kan, wah ini kayaknya menarik nih bakal bahas tentang sebenarnya Indonesia masih cocok atau enggak untuk berhutang, terus abis itu uh, kira-kira kalau berhutang bakal kemana, berapa dan lain sebagainya, ekspektasi gue gitu karena dari judulnya kan nanti kita cerita tentang negeri ini terus abis itu juga gue kira bakal dilihat dari perspektif Uh, apa namanya anggaran yang ada terus hutang dan lain sebagainya akhirnya gue daftar datanglah ke sana ke acara itu nah di situ uh, di saat datang tuh gue agak bingung kan ini kok acaranya banyakkan orang-orang kementerian karena kan kelihatan pada pakai nemtek ya kan terus abis itu bajunya juga seragaman uh, terus gue mikir ah ini Berarti memang acaranya kementerian waktu itu gue baru menyimpulkan saat gue dateng Awalnya gue gak ngeh juga kalau itu acaranya kementerian Terus abis itu dateng absen kan dikasih kupon Terus abis itu uh, duduk tuh Pas pertama duduk itu udah langsung disodorin video lah Kira-kira uh, gambaran tentang ekonomi dan kenapa uh, ini kenapa harus berhutang lah bahasa kasarnya Kalau di kalau gue nangkep ya di video itu kayak gitu jadi uh, ditunjukin bahwa kita kalau misalkan sekarang beli rumah harganya 400 juta misalkan Terus abis itu kalau beberapa tahun lagi harganya bakal naik lagi Terus abis itu uh, kita kalau misalkan beli sekarang mungkin kita ngutang dan nyicil gitu Tapi uh, kalau misalkan nanti kita ngumpulin dulu ya belum tentu juga saat uangnya udah tercapai 400 juta harga rumahnya tetap 400 juta itu di video pertama Terus video kedua tentang hutang Emang bener gak sih hutangnya Indonesia itu Udah melebihi batas Atau Indonesia bisa membayar hutang atau enggak Gitu kira-kira Nah terus uh, ditunjukin pakai ilustrasi Yang orang pendapatan per bulannya 1 juta Dia punya hutang 100 ribu 
terus ada orang pendapatannya 20 juta uh, dia punya hutang berapa waktu itu dua jutaan lah kira-kira uh, nah dengan ilustrasi kayak gitu kan kelihatan bahwa hutangnya yang lebih gede kan yang 2 juta padahal kalau dilihat lagi instrumen hutang itu nggak cuma dari segi besarnya hutang gitu menurut video itu ya nggak dari besarnya hutang aja tapi juga dilihat dari pemasukan terus abis itu potensi dia bayar nah Indonesia itu masih berada di taraf aman yaitu 29, sekian persen katanya jadi hutangnya kita yang uh, sekian ribu triliun itu itu masih aman versinya video kemarin karena potensinya kita sebetulnya masih lebih dari itu gitu. Nah itu video yang waktu pertama kali gue datang. Oke lanjut tuh berlanjut uh, dimulainya acara um, dibuka sama Pak Dirjennya. Dirjennya Dirjen apa ya? Pokoknya di Dirjen Kemenkeu itu tentang uh, perencanaan ang- perencanaan keuangan apa perencanaan surat-surat perhutangan gitulah pokoknya. Gue lupa gak nyatet jabatannya ya Cuma intinya si bapak itu yang ngisi Akhirnya Beliau ngasih Gambaran umum dulu Ini juga sebagai gambaran umum Karena waktu itu gue nggak ngeh Ini maksudnya SBR apa gitu kan Gue juga nggak tahu Awal gue datang juga nggak tahu Makanya gue membahasakan Apa yang gue tangkep Supaya kita sesama yang mungkin nggak tahu Dan nggak paham bisa nangkep juga gitu Nah um, Dia menceritakan bahwa instrumen dalam keuangan itu ada tiga instrumennya Apa namanya keuangannya negara itu ada tiga Yang pertama penerimaan dari pajak atau penerimaan negara bukan pajak Terus abis itu ada instrumen pembelajaran Abis itu ada juga instrumen financing ya. Nah uh, instrumen financing itu atau pembiayaan atau penutupan utang lah bahasa lainnya Ini bisa, ini muncul financing ketika pembelanjaan lebih tinggi daripada penerimaan, begitu. Nah, eh, kemarin dia sampaikan bahwa eh, Indonesia itu di 2020 postur anggaran APBN-nya pendapatan itu senilai 2.233,2 triliun. Nah, sedangkan anggaran belanja itu 2540,4 triliun. Kira-kira ada kekurangan sekitar berapa? Eh 307 triliunan lah kira-kira. Nah, karena karena kekurangan itulah eh itu kekurangannya kayak gitu. Jadi sekitar segitu kekurangannya akhirnya harus ada financing dong penutupan penutupan biaya pembiayaan itu tadi pembiayaan untuk pembelanjaan. Nah, kenapa akhirnya bisa terjadi defisit gitu kan? Harusnya kan kalau misalkan logikanya orang-orang yang nggak ngerti ekonomi kayak maksudnya kayak kayak gue gue gini kan mikir sederhananya mah ya udah kalau misalkan memang pendapatannya 2.200, kenapa nggak pengeluarannya 2.200 juga gitu kan? Ya logika sederhananya kan gitu. Kenapa nggak supaya surplus misalkan malah ya harusnya 2.100 aja gitu. Kenapa harus 2.540? Nah, uh, beliau nyampein bahwa ini adalah salah satu upaya untuk mengejar ketertinggalan. Jadi Indonesia ini sekarang tertinggal, guys. Nah, saking tertinggalnya jadi kita perlu mengejar saat negara-negara lain udah punya 
apa namanya yang canggih-canggih lah gitu kan kita juga perlu mengejar kesana supaya nggak ketinggalan karena kalau misalkan kita menunda menunggu ada uangnya ya nanti bakal tetap ketinggalan gitu tadi ya kayak yang diilustrasikan di awal tadi nah eh, mengejar ketertinggalan apa Pak Jokowi udah nyampein bahwa di periode kedua ini ada lima fokusan yaitu yang pertama tentang SDM jadi cara-cara yang lama ini udah kurang efektif lah bahasa kasarnya jadi perlu cara-cara baru untuk meningkatkan SDM strategi-strategi baru untuk meningkatkan SDM yang kedua fokusannya tentang infrastruktur jadi tetap akan digenjot terus infrastruktur tapi lebih banyak kepermudah akses ke wisata jadi supaya e, menambah pemasukan juga itu kira-kira e, logikanya Terus revo- uh, yang ketiga reformasi aturan. Nah ini kalau teman-teman pernah dengar tadi juga udah gue sempet singgung, yaitu pakai omnibus law. Jadi uh, gambaran umumnya omnibus law itu ada sekian banyak aturan, jadikan satu lah gitu kan gampangnya. Nah itu nanti jadikan undang-undang tersendiri yang mungkin akan menghapuskan undang-undang sebelumnya atau pasal sebelumnya atau uh, bagian yang mana yang nantinya dihapuskan di omnibus law itu. Kalau versinya gue sih kalau biar gampang dipahami kayak gitu kali ya Makanya uh, Omnibus Law yang sekarang di UU Cilaka itu Cipta Lapangan Kerja itu kan menggabungkan Atau mengambil part dari 82 undang-undang Jadi termasuk di dalamnya undang-undang apa uh, Otonomi daerah juga termasuk Jadi nanti ada kewenangan-kewenangan Terus lapangan kerja dan lain sebagainya Banyak lah undang-undangnya ada 82 itu Nah Reformasinya pakai itu. Terus yang keempat reformasi birokrasi. Ini kan uh, penyederhanaan eselon yang sering digembor-gemborkan. Ini kita terlalu rumit, terlalu banyak jalur birokrasinya, jadi perlu disederhanakan eselonisasinya. Dan yang terakhir transformasi ekonomi supaya kita tidak bergantung pada SDA. Nah um, itu kenapa akhirnya kita lebih memilih untuk defisit. Atau kita lebih memilih untuk uh, ngutang atau kurang Daripada kita menggunakan anggaran yang ada Kira-kira pembenarannya kemarin yang gue tangkep gitu Nah terus gimana cara nutupin kekurangannya itu Ada beberapa cara Yang pertama ini sama gak ya? Gue takut salah nulis <laughs> Nah uh, gimana cara nutupinnya? Ada yang namanya surat berharga negara ada model obligasi, ada lain-lain. Nah, terus abis itu juga ada sukuk, ada sukuk ini dalamnya ada model SBR atau saving bond apa namanya savings bond retail yang nanti uh, lebih banyak kita bahas di sini dan juga uh, SB besar atau uh, investor besar lah bahasanya. Nah, jadi Surat berharga negara ini ada juga yang surat berharga syariah <laughs> Ada yang syariah, ada yang nggak syariah guys Jadi nanti kalau misalkan mau ikutan investasi Mau di yang konvensional yang sekarang yang SBR 009 ini bisa Atau nanti di yang uh, yang syariah juga bisa Yang sukri katanya kalau tahu temen gue namanya Atau apalah, nggak tahu gue juga namanya uh, Itu terus abis itu, nah SBR itu kalau yang gue tangkep dari penjelasannya sudah mulai dikeluarkan dari tahun 2014 
ya jadi dari mulai Pak Jokowi awal jadi presiden itu udah mengeluarkan SBR uh, sampai sekarang serinya seri nomor 009 udah kayak Saras aja ya Saras 008 deh nggak jelas nah itu dari penyampaian beliau intinya inti dari Pak Dirjen itu kayak gitu nah terus akhirnya 009 ini apa sih gitu kan sampai oh sebelum masuk ke situ ini nyampein dulu pandangannya Mas Akar ya kalau kata Mas Akar sih dia sebagai salah satu orang yang termasuk milenial gitu mengajak kita semua untuk turut berpartisipasi karena apa ya dengan daripada bacot-bacot kayak gue ini gitu kan ya mendingan kita bantuin negara gitu ya beli SBR atau apa ya bukan beli SBR apa ya ikutan investasi di SBR ini ini salah satu kontribusi nggak cuma sekedar bayar pajak tapi kita juga bantu nutupin gitu kan nutupin kekurangannya negara gitu makanya SBR ini diluncurkan itu kayak gitulah kira-kira kalau sarannya dia ya kita perlu uh, sebagai milenial berkontribusi nggak cuma banyak bacot tapi kita berkontribusi nyata dengan membantu menutupi kekurangan negara gitu kira-kira uh, intinya yang beliau sampaikan di luar dari kondisi milenial saat ini yang mungkin lebih seneng untuk menghabiskan pada hal-hal yang lebih terlihat gitu entah jalan-jalan entah beli branded branded atau apapun yang sekiranya menaikkan kelas strata sosial gitu ya itu juga kemarin dia sempat cerita juga tentang seorang artis yang penghasilannya per bulan mungkin bisa 150an juta tapi nggak bersisa bahkan dia ngutang gitu Wah, gokil juga tapi ya apa namanya jamnya dia terus lain sebagainya itu barang-barang branded gitu kan nah e, cuma balik lagi supaya milenial ini lebih melek terhadap investasi makanya dia mencoba mengajak salah satunya ya Joska ini kan nggak sekali dua kali lah gitu kan ngajak untuk ada beberapa surat utang negara yang dia posting ada lima kali kayaknya di tahun ini itu yang bisa jadi uh, sarana milenial untuk berinvestasi Investasi aman lah bahasanya Nah, balik lagi ke SBR 009 Nah, di ini, SBR ini dia masa penawarannya Ini gue sekalian promosiin, gak apa-apa Gue juga ikut kemarin acaranya <laughs> Cuma gue gak ikut kayaknya buat beli Uh, masa penawarannya itu tanggal 27 Januari 2020 sampai 13 Februari 2020 Minggu depan nih Minimum pemesanannya itu 1 juta Terus jatuh temponya 2 tahun 10 Februari 2020 Kuponnya uh, ini floating with floor Jadi uh, 6,3% kalau misalkan suku rate suku bunganya di BI itu naik, maka si kupon ini ikut naik. Jadi misalkan suku bunganya BI itu jadi 7% atau 8% atau 6, sekian persen, itu ikutan naik. Tapi kalau misalkan suku bunganya turun, dia nggak ikutan turun. Jadi paling mentok paling bawah itu 6,3%. Tapi kalau misalkan suku bunganya naik, dia ikutan naik. 
kayak gitu Terus uh, pembayaran kupon Jadi bahasa kupon ini kayak kita dapat pendapatannya lah gitu kan Dapat bukan bagi hasil Dapat bunganya lah Dapat bunganya itu setiap tanggal 10 di setiap bulannya Nah jadi setiap misalkan kita investasi 1 juta Nanti setiap bulannya itu kita dapat duit dari kupon itu 6,3% Cuma nggak langsung 6,3% Awalnya gue juga ngiranya Oh berarti uh, nanti dapat 6,3% dari 1 juta gitu Misalkan kalau 1 juta ya Ternyata nggak gitu guys Jadi cara perhitungannya kira-kira gini Misalkan kita masukkan uh, investasi ke Kalau beli SBR 009 ini 10 juta misalkan perhitungan kupon per bulan yang tadi itu belum termasuk pajak itu berarti 10 juta dikali 1 per 12 karena setiap bulan kan dikali 6,3% yaitu 52.500 nah setelah dipotong pajak jadi pajaknya itu 15% 15% kali 52.500 sama dengan 7.875 nah Jumlah kupon per bulan yang diterima setelah dipotong pajak berarti 52.500 dikurangi tadi pajaknya itu 15%. Jadi sekitar 44.625. Nah, eh, itu kalau misalkan 10 juta. Kalau misalkan 1 juta berarti setiap bulannya dapat 4.625 segituan lah. <laughs> Lumayan kan? 4.000 bisa beli gorengan 8 eh Kalau lima ratusan, kalau misalkan seribuan dapat empat. Nah, itu uh, simulasinya kayak gitu. Nah, terus apa sih yang digadang-gadang sama SBR 009 ini? Yang pertama dijamin sama negara. Yang kedua tenornya dua tahun. Artinya dalam dua tahun, setelah dua tahun tenornya nanti uangnya bisa dibalikin atau nanti dibeliin investasi yang lain kayak gitu. Terus minimum pembeliannya satu juta. Terus dapat dibeli online. Ini juga dia punya 24 mitra distribusi itu, udah sampai 24 mitranya. Terus abis itu ada fasilitas early redemption atau uh, kita kalau misalkan nggak mau dua tahun, asalkan udah satu tahun uh, early redemptionnya tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021 tahun depan. Jadi uh, di tahun depan baru bisa baru bisa kita ambil setengahnya misalkan setengahnya kita ambil nah berarti nanti perhitungan berikutnya ya tinggal dikurangi aja gitu itu simulasinya ada di Joska nanti kalau misal mau lihat di Joska aja nggak apa-apa nah terus abis itu katanya beli SBN itu bukan lagi ngomongin return untuk diri sendiri tapi untuk rumah kita di masa depan gitu katanya katanya sih <laughs> nah um, itu Kalau katanya siapa Mbak Cela itu dia sih bilangnya gini ya apa namanya jadi konsepnya kan kenapa muncul nanti kita cerita tentang hari ini itu dia awalnya nulis tentang kekhawatirannya dia uh, untuk masa depannya jadi kalau misalkan dia jadi ibu misalkan takut nanti nggak uh, bisa Jadi ibu yang baik dan lain sebagainya Makanya pesannya dia dia tuliskan saat ini Untuk masa depannya dia bisa baca lagi Nah terus akhirnya dari Apa dari Kemenkeu ini 
ya sama berarti kayak investasi gitu kan hari ini kita investasinya nanti beberapa tahun lagi kita ambil lagi ya deh ya gitu kayak gitulah kira-kira cocok loginya nah uh, seperti biasa kalau gue bukan bukan lagi pengen mempromosikan kayak gitunya aja ya tapi ada beberapa hal yang pengen sebenarnya ini nggak tahu masuk di bagiannya mereka-mereka atau enggak cuma gue kemarin pengen nanya tapi karena pertanyaannya pakai slido eh ya slido jadi ya kayak gimana ya ter- terbatas juga nggak semuanya dibacain terus abis itu gue juga kayak kurang kurang leluasa gitu kan buat menanyakannya nah um, kalau yang jadi pandangan gue sih kan berarti kalau kondisi negara ini yang jadi pertanyaan gue kalau misalkan negara lagi kekurangan masyarakat diminta bantu oke okay, ya kan terus abis itu uh, kemarin eh, waktu pas acara juga sempat dibandingin bahwa di negara lain itu masyarakatnya sampai di taraf 80% yang punya uh, investasi investasi di negaranya sendiri itu masyarakatnya sendiri ya Ya oke okay sih maksudnya masyarakat membantu negara itu adalah hal yang oke okay. nggak nggak ada bantahan lah kalau untuk itu cuma kayak ya gimana ya nggak tahu gue kayaknya perlu belajar lebih banyak juga nih makanya setiap kali Mas Deta atau siapapun yang bisa investasi atau bahas-bahas tentang kayak gini gue pengen belajar banyak kalau ada bisa kasih tau ke gue ya nah cuma hal-hal yang pengen gue sedikit kritisi itu dan gue pengen tahu sebenarnya kondisi saat ini tuh kan kayak kita kalau yang mau bantu ya jelas juga dong kita bisa sambil cari jalan keluar selain dari menawarkan surat berharga negara atau surat utang negara atau apa namanya saving bond retail ini gitu kan selain dari itu ya gue juga mencoba cari alternatif lain dong pertama yang gue lihat kan uh, yang jadi tinggi itu kan belanja negara ya kalau misalkan yang bentuknya infrastruktur gue nggak tahu ya ini ada kayaknya perlu ada itu juga sih kalau menurut gue kayak misalkan kita investasi buat jalan tol buat jalan tol ya itu juga kan kalau misalkan sekarang yang gue tangkep yang gue dengar ceritanya ini juga Allah alam tapi semoga nggak salah sih yang gue dengar ceritanya dikasih ke BUMN misalkan ya BUMN dikasih lagi ke anak perusahaannya anak perusahaannya anak perusahaannya akhirnya ini ngumpul nih ya kan jadi gurita BUMN ini mendominasi sehingga swasta swasta nggak kebagian jatah dalam tanda kutip gitu kan uh, dan itu kan tetap saat diturunkan ke contoh misalkan ke Wika, Wika dikasih ke Wika beton ke ini ke itu turunin lagi turunin lagi sampai ke bawahnya kan otomatis tetap bakal ada kos tambahan dong dan itu menjadi keuntungan untuk perusahaannya sendiri. Nah, gue sebenarnya mempertanyakan itu sih artinya adanya BUMN ini kan selain untuk mendapatkan keuntungan ya seharusnya juga membantu secara langsung entah mungkin kalau uh, harganya eh, apa keuntungannya mungkin lebih kecil untuk BUMN-nya karena ini proyek strategis negara atau misalkan um, ada 
nggak tau lah kalau gitu-gitu gue sih mikirnya bakal berpengaruh sih artinya um, perputaran ekonomi ini juga kan berpengaruh ya terhadap perbelanjaan terus abis itu terhadap kemampuan daya beli masyarakat ya kalau misalkan semua diputer di BUMN oke okay, orang-orang BUMN jelas pada makin kaya kalau itu cuma yang jadi pertanyaan kan yang swasta gimana terus abis itu yang eh, apa namanya tadi apakah itu benar-benar semuanya udah sesuai atau enggak atau justru ternyata di situ juga ada kebocoran kan kita juga nggak tahu kan selama ini kalau tentang kayak gitu kayak gitu nggak nggak terlalu banyak dibahas sih termasuk uh, Pak Menteri BUMN pun sekarang kan lagi fokus bersih bersih cuma bersih bersih direktur direktur tertentu ya, gue juga pengen bahas tentang itu sih cuma ya nantilah di lain kali uh, itu yang pertama yang gue pengen kritisi apakah ada kebocoran di tempat kayak gitu kan ini bentuknya investasi infrastruktur misalkan berarti seharusnya kalau misalkan bisa diminimalisir kan berarti utangnya bisa berkurang atau apalah gitu kan itu yang pertama yang kedua hmm, penarikan pajak terhadap perusahaan itu kan kalau yang gue denger ini ada kong kali kong ya nggak tahu ya gue takut ini jadi suuzon atau itu cuma kalau yang ngomong ke gue sih kayaknya meyakinkan gitu dia cerita kayak uh, perusahaan-perusahaan ini nggak cuma satu dua jadi kayak seharusnya bayar pajaknya 5 m tapi uh, supaya pajaknya kecil bayarnya 1 m terus ngasih ke petugasnya ngasih mobil misalkan atau ngasih rumah berarti kan total-total cuma 2 m sedangkan yang masuk ke negara cuma 1 m yang masuk ke petugasnya 1 m dan 3 m-nya masuk ke perusahaannya nah Yang bocor-bocor kayak gini juga apakah ya mungkin sekarang udah semakin baik ya dengan adanya elektronifikasi. Cuma apakah itu juga udah dioptimalkan gitu? Itu yang jadi pertanyaan gue juga sih. Gue nggak tahu. Kayaknya terlalu banyak hal yang uh, menarik untuk didalami sih kalau misalkan tentang kayak ginian. Terus kayak uh, sumber pendapatan selain pajak kan ada pembayaran-pembayaran lain-lain. Nah, apakah juga pendapatan BUMN itu juga berkontribusi terhadap pendapatan negara? Kayak misalkan BUMN untung bersih 20T misalkan, atau berapa paling tinggi kemarin, 18T misalkan. Nah, dari 18T ini apakah ada yang masuk ke negara gitu? Jadi kayak misalkan karena pemiliknya negara 50% misalkan, berarti... otomatis 50%-nya atau gimana sistem ini kayaknya gue perlu belajar sistem investasi. Cuma kalau kalau gue secara masyarakat umum harusnya ya ya negara dapat dong gitu kan. <laughs> Itu kalau logikanya gue ya. Kata kalau logikanya ekonomi. Nah, terus yang berikutnya ini nih. Parameternya PNS-PNS itu adalah penyerapan. Ini menurut gue nggak benar sih. Kalau menurut gue ya Kan ya satu sisi mungkin ada benernya tapi nggak sepenuhnya bisa dianggap bener. Dianggap bener karena dengan penyerapan semakin tinggi berarti agenda semakin banyak. Semakin banyak agenda berarti semakin produktif. Itu logika yang pernah gue dapet waktu pas kemarin uh, di acara apa ya. Gue denger tentang itu atau gue dapat penjelasan dari mana waktu itu ya. Kayak gitu logikanya. Tapi kalau menurut gue nggak gitu. Sekarang kalau misalkan ternyata nggak uh, penyerapannya nggak 100% ya nggak masalah juga 
kalau misalkan penyerapan cuma 50% yang penting kegiatannya ber, berjalan dengan baik terus abis itu uh, tersampaikan ya why not gitu kenapa harus mendekati 100% atau 100% gitu padahal kalau misalkan masing-masing uh, bisa diminimalisir terus abis itu kan akhirnya banyak kan isu-isu yang berkembang termasuk kayak apa namanya setiap akhir tahun tuh coba lihat hotel-hotel acara-acaranya kementerian oh banyak banget itu itu kan apa nggak buang-buang duit kayak gitu ya kalau misalkan itu diminimalisir taruhlah misalkan batasan paling atasnya uh, dianggap bagus itu 85% atau 90% itu udah bagus misalkan ya berarti kan nggak usah ngadain acara-acara kayak gitu untuk dalam dalih penyerapan gitu supaya nanti tahun depannya nggak dikurangi anggarannya kayak gitu kan logikanya kalau misalkan nggak mencapai target atau misalkan penyerapan nggak nyampe nanti uh, anggarannya diturunin kan maksudnya apa gitu loh nggak nggak tahu sih kalau logika gue kayaknya apa ya harusnya yang jadikan parameter itu bukan dari penyerapannya tapi efektivitas dari uang yang keluar atau untuk apa agenda itu dan apa namanya bagian-bagian audit keuangan ini harusnya berperan penting juga di situ supaya misalkan sekalipun cuma 50% atau 60% kalau dia lebih efektif lebih efisien why not gitu loh Kenapa kita harus buang-buang uang negara dengan acara-acara yang nggak penting kalau menurut gue ya sampai waktu itu sempat ada muncul pertanyaan apa sih bedanya rapat di rapat di hotel sama rapat di kantor ya nggak ada bedanya sama-sama rapat Cuma mungkin kalau misalkan ruangannya perlu lebih besar ya oke okay lah itu nggak jadi masalah. Cuma kalau misalkan ruangannya masih cukup ya cukup di kantor gitu. Apa yang jadi masalah gitu. Maksudnya ada hal-hal yang kayaknya bisa kita perbaiki kok. Dan bahkan kalau misalkan dibilang dengan memperbaiki sistem itu bisa menurunkan sampai 300-an T. Menurut gue sih mungkin-mungkin ini perspektif gue ya. Mungkin-mungkin aja sampai. Tadi dari beberapa yang gue sampein berkaitan dengan uh, apa namanya BUMN, terus pendapatan dari BUMN sendiri berpengaruh atau enggak terhadap permasuk pendapatan negara, terus abis itu pajak yang juga diperbaiki supaya enggak ada kong kali kong, itu kan pendapatannya bisa naik, abis itu juga uh, apa namanya pengeluaran juga bisa ditekan gitu, supaya ya ini negara ini nggak perlu berhutang ke warganya harusnya negara ini kan berkontribusi besar untuk mensejahterakan warganya sendiri bukan justru malah uh, dalam tanda kutip meminta belas kasihan dari warganya gitu dengan embel-embel milenial harus merek investasi dengan investasi yang aman ya menurut gue ya oke okay lah investasi boleh gitu negara menjamin investasi itu ya boleh aja cuma kayak apa ya gue masih mikir aja sih kok kayaknya apa ya kok negara yang minta dikasihani justru harusnya kita bersepakat bernegara itu negara menjadi apa kontributor terdepan dalam mensejahterakan kita semua itu sih yang gue sempat pikirin terus juga hal yang menarik lain kan sekarang milenial itu pengennya cepat dan resiko rendah oke resiko rendah udah ter, udah terjawab karena dijamin oleh negara pengennya cepat dapat duit ya kalau misalkan kita investasi sejuta dapat perbulannya empat ribu nggak um, tahu ada nggak ya milenial yang mau kan lebih pengen misalkan diinvestasiin ke tukang jualan bakso yang untung per bulannya misalkan dia dapat 200.000 ribu misalkan kan bisa aja itu kalau menurut pandangan gue ya ya balik lagi sih ini tentang tentang cara 
cara berpikir yang kalau menurut gue memang ekonomi itu harus makanya gue juga ngikutin Joska ngikutin beberapa platform-platform ekonomi yang investasi yang perlu gue untuk pelajari tapi juga perlu pakai nalar juga sih kalau menurut gue ya karena ya tadi secara logika kalau misalkan kita secara logika industri pun kalau kita menekan pengeluaran dan kita memperbesar pendapatan ya pasti untung ya harusnya kalau misalkan itu diterapkan bisalah kayaknya kalau menurut gue sih ya itu sih kalau tentang SBR ini ini ngoceh gue agak banyak juga ternyata gue kira cepet ternyata lama juga padahal gue pengen cepet-cepet aja ya itu um, yang bisa gue bahas di sesi kali ini semoga sih bermanfaat ya karena gue rasa ini perlu jadi ya ini sesuatu yang baru jujur buat gue SBR ini juga sesuatu yang baru terus tentang investasi pun gue dulu nggak melek-melek amat sekarang dipaksa untuk mencoba melihat dulu itu kan sekarang kondisi investasi seperti apa gitu dan gue juga ngajak teman-teman semua untuk berpartisipasi aktif memperhatikan negara kita bersama gitu sekalipun kita berbeda pandangan nggak masalah muncul diskursus atau diskusi diantara kita yang nggak jadi masalah gitu yang penting kita sama-sama berusaha untuk peka dan ngerti juga apa sih hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk negeri ini kalau misalkan menurutnya Mas Akar itu adalah dengan investasi di SBR ini ya silahkan monggo teman-teman yang mau ikut atau di yang nanti yang syariah juga monggo silahkan teman-teman ikut tapi kalau gue sih tadi ya selain menganalisa perbaikan itu juga hal yang penting semoga sih memang udah dilakukan dan gue belum dapat penjelasannya sih yang tadi gue tanyain itu yang bisa gue sampein Sekali lagi yang bisa kita lakukan cuma berusaha dan berdoa Biarkan Tuhan yang nantinya, biarkan Allah yang nantinya menentukan hasilnya Semoga bermanfaat, sampai berjumpa di episode berikutnya Bye-bye